0: Eccoci qua signori, io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parlerò della critica e soprattutto della delicatissima situazione europea, lo farò senza troppi peli sulla lingua e sono certo che questa cosa sarà molto apprezzata da un sacco di investitori, infatti i media e il mainstream in generale hanno un'idea e soprattutto vogliono trasmettere un'idea sulla situazione europea che purtroppo è fuorviante, non è reale e molto spesso veramente non rispecchia come stanno realmente le cose, quindi in questo video andrò a sviscerare i vari temi. Eh, comunque ponendo la mia attenzione soprattutto sulle questioni più delicate cercando di farvi capire il tutto ovviamente con il solito linguaggio semplice e chiaro che contraddistingue Stock Gain Eh, Faccio questo video ovviamente a nome di tutte le previsioni passate. A marzo 2021, il 27 marzo 2021, il team listogain chiamò l'inflazione, chiamò una elevata inflazione. Andranno contro tutti, andranno perfino contro le banche centrali. E a fine 2021, precisamente a fine novembre 2021, il team listogain si dichiarò ribassista. Io pubblicamente stavo scaricando i miei ETF su indici azionari. Ovviamente, questa era la visione opposta a quella della maggioranza. Siamo stati bersagliati da un sacco di gente, ma alla fine i fatti dicono che ha avuto chiaramente. Ragione. Allora partirò parlando della situazione europea eh, con il discorso di Lagarde. Come sapete Lagarde ha fatto un discorso che la maggior parte delle persone ritiene comunque insensato, ridicolo, non trovano un senso nelle sue dichiarazioni, non capiscono il perché, ha proprio detto quelle cose in quel modo allora ti dirò che Lagarde in verità ha parlato in modo molto astuto e furbo Lagarde è un avvocato e sa bene quello che sta facendo, il problema non è Lagarde il problema è la situazione europea molto critica allora il discorso di Lagarde è iniziato con un approccio da Falco allora quando parlerò di Falco, Colomba sono un gergo diciamo molto semplice, Falco è quando ha una politica aggressiva, Colomba è quando una, una politica diciamo più accomodante Lagarde ha iniziato dicendo e dichiarando comunque guerra all'inflazione nel suo discorso e questo era quello un po che volevano sentirsi dire diciamo, i paesi del nord Europa, i paesi che comunque come tutto il resto dell'Europa stanno letteralmente annegando nell'inflazione. Per chi non lo sapesse l'inflazione europea sta all'8,1%, comunque situazione critica, massimi decennali, comunque niente di buono eh, a scapito comunque di tutti quelli che dicevano che l'inflazione fosse positiva. Chiudiamo la parentesi che ne parlo dopo. La Garda ha iniziato appunto con questo approccio molto aggressivo dicendo che la BCE deve combattere l'inflazione, l'inflazione è un problema serio diciamo quindi eh, rinnegando in modo implicito tutte le dichiarazioni passate della BCE che dicevano che era transitoria, che era indesiderata eccetera Adesso la BCE si è accorta che l'inflazione è un problema e che va combattuto, almeno questa è la prima parte del discorso di Lagarde. Infatti, poi c'è stata una seconda parte che ha reso ridicolo del tutto, è stato un circo. Eh, alla domanda appunto sulla, sulla questione frammentazione, quindi sulla questione spread, Lagarde ha risposto in modo molto vago, diciamo che si è piegata come una seggiola da giardino buon mercato, detto proprio in modo semplice: si è sciolta come un ghiacciolo comunque, manifestando alla fine tutta l'instabilità stessa della BCE, tutta l'insicurezza e la critica, si Situazione a cui stanno in incontro l'Europa, come detto, il timisto Gain pensa che nel prossimo decennio l'Europa potrebbe fallire o quantomeno disgregarsi. Gli stati del Sud Europa sono in una situazione critica e l'Europa non riuscirà sempre a salvare tutti. Questa è un po' la verità. Allora, sulla questione frammentazione, la Garda è intervenuta dicendo che aiuterà, implicitamente ha detto la stessa cosa che disse Draghi nel 2015, una sorta di mix. Una sorta di strategia Draghi 2.0, dai, per farvi capire un po' meglio, ha praticamente detto che la BCE interverrà mantenendo comunque condizioni finanziarie stabili in ogni paese europeo, praticamente. Si, si lascia intuire che è l'unica cosa alla fine è eh, quando Lagarde parlava di quei, di quei nuovi mezzi per la, eh, della BCE appunto di mantenere alla fine eh, la stabilità finanziaria in tutti gli stati che non lascia ad esempio che lo spread tra il rendimento dell'ecenale italiano e l'ecenale greco rispetto a quello tedesco ad esempio schizza le stelle questo un po' è stato il discorso di Lagarde che ovviamente eh, quando parlava di, quel, di quei nuovi metodi sistemi della BCE per prevenire lo scoppio degli spread chiaramente faceva riferimento magari a degli acquisti visti mirati di asset riservati a quegli stati spazzatura, quali Italia, Grecia e Spagna. Allora, eh, quindi capite che è un discorso molto vago, praticamente la Garde cosa ha detto in poche parole? Ha detto che eh, la BCE vuole combattere l'inflazione, che l'inflazione è un problema, facendo contento pre- praticamente i paesi del nord Europa e al tempo stesso però ha detto anche che interverrà impedendo appunto che gli spread vadano alle stelle, quindi aiuterà anche i paesi del sud Europa. Questo non ha senso, è una netta contrapposizione infatti la reazione del mercato è stata anche abbastanza ridicola, l'euro è crollato temporaneamente gli spread sono saliti praticamente cosa ha fatto la Garda? Ha fatto un po' di confusione ma alla fine qual era l'obiettivo? Era non fare crollare ulteriormente l'euro e cercare comunque di non fare schizzare troppo gli spread, l'inflazione è un problema lo sanno tutti, al tempo stesso doveva anche far felice, far contenti tra virgolette gli stati del nord Europa che stanno negando nell'inflazione e non sono assolutamente così d'accordo nello stampare altra valuta creare altra inflazione perché stampare valuta, creare soldi dal nulla è inflazionistico. Per aiutare i paesi del Sud Europa. La Garda ha fatto un mix. Questo in breve è quello che ha detto la GARD strategicamente nella sua posizione ha probabilmente fatto la miglior cosa che potesse fare quindi non è stupida, non è impazzita Eh, gli italiani ovviamente molti italiani hanno preso una brutta batosta soprattutto per i BTP allora signori eh, purtroppo qual è il problema è che in Italia un sacco di gente ha sempre pensato che le obbligazioni siano porti sicuri l'Italia non fallirà mai il titolo di Stato guai al titolo di Stato allora fattualmente dati di fatto il BTP praticamente ha fatto peggio di molti titoli azionari Abbiamo titoli azionari anche dividend nel canale premium che hanno generato plusvalenza, comunque il loro valore si è apprezzato, il BTP ha perso praticamente anno su anno tipo il 20-25%, ridicolo, titolo di stato sicuro, questo vi dicevano. Un sacco di risparmiatori ovviamente, per non sapere né leggere e scrivere, hanno investito nei BTP, c'è stata fa- una sorta di campagna quando di marketing non è marketing però vabbè c'è stata una sorta di campagna che alla fine ha convinto molti risparmiatori italiani ad acquistare i BTP si parlava anche del debito pubblico agli italiani è meglio se il debito pubblico ce l'hanno gli italiani eccetera ovviamente sono certo che tutti questi risparmiatori saranno immensamente delusi è stato un disastro questa è un po' la verità quella del BTP ed era assolutamente prevedibile il team di era tempo per dicevo, di stare dalla raga dell'Italia di non investire in Italia una cosa che noi non facciamo in primis e poi ovviamente una cosa che scoraggiamo, a nostro avviso l'Italia non è un buon contesto dove investire, soprattutto quando le cose si mettono male, avete visto che i disastri, la chiusura del fuzzimiba peggio del meno 5%, quando la situazione si mette male il mercato italiano è forse il luogo peggiore per allocare il proprio denaro, questa è un po' la verità. Dunque sono certo che avete capito il discorso di Lagarde, ora dirò un po' di cose molto utili, soprattutto quegli investitori che si stanno buttando a caso sui BTP allora, qual è la tesi di in investimento nel BTP? Prima cosa, non c'è nessuna tesi di in investimento. La tesi di in investimento è tanto la garda ci salva. Imbarazzante, vabbè già qui. Comunque parliamo nel dettaglio e, e svisceriamo un po', chiariamo un po' il perché molta gente pensa a queste idiozie. In primo luogo, eh, molti investitori hanno ovviamente un trascorso molto, diciamo, positivo, perché le, le banche centrali, soprattutto la BCE, è intervenuto stampando moltissima valuta, eh, apprezzando, comunque facendo apprezzare molte obbligazioni è sempre intervenuta nel momento in cui appunto i rendimenti decollavano caso Grecia nel 2015 Draghi che solo dichiarando senza, face- senza fare nulla ha solo detto faremo tutto il possibile per salvare l'euro e il rendimento del titolo di stato greco è crollato quindi in passato la BCE è bastato anche solo che parlasse eh, molto spesso la BCE svolge un ruolo politico eh. parla senza agire come molti politici italiani ora non sono la persona con cui parlare di queste cose però seriamente è un po', un po quello il ruolo della BCE Allora, in passato c'è stato appunto un trascorso in cui la BCE è sempre intervenuta, aiutando tutti, aiutando la Grecia, eccetera, e gli investitori italiani credono che lo farà anche in futuro. Sapete qual è la grandissima differenza? Che nello scorso decennio l'inflazione europea era quasi assente. Non c'era problema nello stampare valuta, non c'era questa grossa opposizione dall'interventismo della BCE. Il problema era quasi la bassa inflazione, anche se non è un problema ed è un'idiozia che vi hanno raccontato. Eh, però non aveva grossi limiti la BCE, non c'erano così tante lamentele. Certo c'era sempre chi sosteneva l'austerità, eh, mantenere comunque eh, un, un regime finanziario stabile, comunque una certa correttezza, eh, impedire appunto che gli stati come l'Italia si indebitino a caso, che tanto poi c'è la BCE che compra tutto. C'era sempre chi sosteneva quella corrente, corrente di pensiero, ma generalmente non incontrava grossi ostacoli la BCE. Oggi, con l'inflazione che brucia, i paesi del nord Europa non sono così contenti di altra inflazione, di stampare ancora soldi dal nulla e eh, di vedere comunque i loro risparmi, comunque di vedere il loro potere d'acquisto morire, crollare, per salvare i paesi del sud Europa. Si sta creando una spaccatura nell'Unione Europea e anche questo discorso di Lagarde evidenzia proprio questa spaccatura. Da una parte fa contenti gli uni, dall'altra prova a fare contenti gli altri. Il mercato ovviamente non ci crederà più a queste idiozie. Prima con la bassa inflazione bastava la dichiarazione impolitichese che il mercato comunque si metteva a posto. Adesso se chiacchiera, chiacchiera o non chiacchiera, il mercato la mette alla prova comunque Lagarde. Questa è un po' la verità signori. Quindi sul serio attenti, non investite a caso nel BTP perché tanto li salvo, non è vero, non è detto, non è assolutamente detto, verranno fatte scelte difficili e molti soffriranno tanto in futuro, questa è la verità, l'Europa si sta avvicinando alla sua fine, non è questione di se accadrà ma di quando accadrà, questa è la verità signori. Penso di aver comunque spiegato in modo abbastanza forte la situazione, non avrei mai visto nessuno dirti le cose in faccia in questo modo comunque, con questa semplice... Eh, ho parlato in modo volutamente semplice sono certo comunque che chi ha un minimo di cultura finanziaria non che siano comunque investitori professionisti ha certamente capito questo era il mio obiettivo eh, signori i media stanno appunto creando un, anche molti consulenti ho visto di tutto in giro c'erano anche consulenti finanziari che dicevano alla gente di continuare a comprare gli indici azionari americani che tanto ci sono, ci sono dietro troppi interessi quella è la tesi di investimento ci sono dietro troppi interessi le aziende sono troppo grosse leader del settore avete visto che è brutto signori? Mm? batoste su batoste, bello eh Amazon non scenderà mai da 3000 troppi interessi, bram Ma Netflix, Facebook non parliamone. è un disastro signori molta gente si è fidata di gente ipoteticamente autorevole che gli disse queste cose e avete visto che brutti i risultati quindi mi raccomando signori come il team di dice da tempo questi titoli qua o comunque i titoli trattati dalla maggior parte degli investitori faranno molto male in futuro, stanno emergendo nuove azioni, nuovi settori soprattutto che faranno molto bene e ovviamente selezionare le migliori azioni da quei settori sarà estremamente redditizio è esattamente quello che ha fatto il team di stock gain il codice antibolla, tra l'altro ci tengo a spaccare un ultimo mito come se non avessi già spaccato abbastanza, il mito del Gli ETF allora, tralasciando quelli che gli hanno detto poverini: compra l'SP 500, il Nasdaq, investici ogni mese. E tra vent'anni sei milionario. Cavolate, scusatemi, cavolate, signori, cavolate. Eh, cerchiamo di stare abbastanza genuini col linguaggio, però sul serio state capendo che è un bagno di sangue, non si investe così e soprattutto è sbagliato perché? perché hanno consigliato a gente che non sapeva investire, gli hanno detto guarda basta questo qui, compra quello tutti i mesi, diventi ricco. Eh, I rendimenti passati non sono garanzie di rendimenti futuri, in bocca al lupo a questa povera gente che non ha mai avuto esperienza nell'investire nel prossimo decennio con il bear market. A comunque continuare a incrementare boh con che speranza non si sa sperando che non si sa non lo sa nessuno con certezza che prima o poi torni su se questa è la tesi di investimento se questo è stato veramente quello che hanno subito un sacco di poveri risparmiatori nel 2021 per colpa di gente che ha generalizzato troppo eh, l'economia ciclica non va sempre sull'S&P 500 questa è un po' la verità ci sono stati anche decenni o ventenni di sottoperformance e se ora tu hai 50-60 anni e pensi che tra i 10 anni avrai ottenuto il 16% medio dal, annuo dal tuo investimento è un dramma questa è un po' la verità eh, sto comunque spaccando molti miti in questo video eh, anche investitori comunque che hanno comprato i BTP che hanno investito nell'ETF a caso hanno fatto tutti una brutta fine, questa è un po' la verità il mercato punisce sempre, soprattutto quando si generano questi movimenti di massa dove il gregge va tutto nella stessa direzione investono tutti nello stesso modo, ovviamente gli asset si sopravvalutano e ovviamente molti investitori lo sanno di entrare short quando tutti fanno la stessa cosa e tutti fanno salire troppo il prezzo. Ricordatevi che il prezzo di un asset deve sempre rispettare, rispecchiare comunque un fondamentale l'S&P 500 a fine 2021 ed è per quello che l'abbiamo scaricato anche il Nasdaq non rispecchiava più l'economia reale io lo stavo scaricando settimana con settimana ho già detto in passato la mia strategia e non mi interessava di cosa faceva se saliva ancora eccetera ma ero sicuro che prima o poi avevo avuto ragione eh. l'economia si stava deteriorando con i mercati sui massimi ridicolo signori e nel frattempo vedere anche comunque tutti gli youtuber boh sedicenti esperti non so come definirli che consigliavano di continuare a comprare le azioni Perché le azioni ti proteggono dall'inflazione. Signori, con l'inflazione sopra l'8, sopra il 9%, è un dramma per l'economia e le azioni sottoperformano, questa è la verità. Ci sono pochi settori e pochi asset che fanno bene, ma la maggior parte degli investimenti, la maggior parte dei settori, fatica enormemente. Ficcatevelo in testa che è molto importante. Per gli ETF stavo per spaccare il mito, poi mi sono collegato all'S&P 500 al Nasdaq. Eh, C'è un titolo che dal 2008 a oggi, quindi negli ultimi 14 anni, ha fatto più del 1000% battendo il Nasdaq, mentre il suo ETF generava performance negative allora come è stato possibile ovviamente selezionando le migliorazioni di qualità dall'ETF si possono estrarre rendimenti assurdi, l'ETF alla fine sarà una media tra quella decina di aziende in cui la metà sono spazzatura, la metà non si capisce alcune andranno male, alcune andranno bene e l'ETF è una media, ma se sei un reale esperto, sai analizzare dettagliatamente una società e selezionare il meglio da un paniere di titoli ovviamente puoi ottenere rendimenti nettamente maggiori e vi ricordo signori per il prossimo decennio il team di si aspetta un'elevata inflazione ed estrarre rendimenti importanti sarà vitale, non, non tanto per arricchirsi ma proprio per non impoverirsi, perché un sacco di gente sta perdendo proprio potere d'acquisto a livello reale, sta ottenendo rendimenti scarsissimi dagli investimenti, a parte quelli che stanno perdendo il 70%, ma tanta gente sta facendo magari l'1, il 2, il 3% anno con l'inflazione all'8, il 9% si sta impoverendo, non ce ne sono di storie, quindi bisogna estrarre elevati profitti, è per questo che il team Isto Gain ha investito nei titoli selezionati in codice antibolla trovi qui sotto il link per accedere a codice antibolla io ti aspetto